0: Evolución Legal presenta Setlist de Santa Marina, un podcast sobre música y después derecho, donde exploramos cómo la historia y las letras de las canciones se entrelazan con temas legales actuales. Únete a nosotros para descubrir la fantástica conexión entre la música y el derecho.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Steta. En esta ocasión iniciamos una nueva fase en relación con nuestro podcast que hemos denominado Setlist Santa Marina, que constituye algo sumamente divertido y vigente a partir de la música lo cual nos permitirá hablar con ustedes y compartir ideas acerca de temas legales, comenzando desde luego por temas de derechos de autor, pero otros temas relacionados. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir en estos micrófonos a una invitada muy especial, a quien apreciamos mucho en Santa Marina y Esteta, porque formó parte de nuestro equipo de litigio administrativo y litigio fiscal hace unos años, es la abogada Mariel Velázquez. Mariel, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimo gusto, muchas gracias por tenerme yo, muy encantada y me siento, por supuesto, como en casa.
1: Estás en casa y esperamos verte muy pronto, de manera más frecuente a partir de esta oportunidad. Nos acompañan también Ivana Cravioto y Efraín Olmedo, de nuestra práctica de entretenimiento en Santa Marina. Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora a la que nos estén escuchando y sin más le cedo el micrófono a nuestro querido Efra.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Mariel por estar aquí, Ivana. En este primer episodio de nuestra nueva temporada para Setlist en la que pues justo como lo comenta Juan Carlos, vamos a tocar varios temas y principalmente en esta temporada nos vamos a enfocar en la, en la industria de la música ¿no? y justamente de lo que vamos a empezar a, a platicar en este primer episodio es de el soundtrack de la película de park <música> Y qué importante es, ¿no?, este soundtrack y esta película justamente en esta, en esta temporada además, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con, con este soundtrack, Ivana? ¿Qué fue lo tan importante que sucedió con Barbie en el 2023?
3: Bueno, para empezar, quiero dar las gracias por tenerme en este espacio. Yo feliz de platicar estos temas con ustedes y conocer a Mariel, que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos antes. Pero bueno, creo que aquí el tema de Barbie es importante, no solo por el impacto que tuvo en Taquillas la película en general y que está nominada como Mejor Película en los Oscars sino que, para empezar, dos de sus canciones están nominadas igual para Mejor Canción Original en los Oscars Entonces, creo que vale la pena, además de eso, destacar algunos datos importantes relacionados con la creación de las otras canciones que formaron parte del soundtrack y, pues bueno, también algunas complejidades que ahí se presentan, ¿no?
2: ¿Pero, pero qué es lo que está nominado? ¿Es, ¿Es el soundtrack completo o es solamente el score de, de la película? o que, ¿Qué es lo que está nominado? No, a
3: ver, lo que está nominado por el momento son, bueno, la película en general, como en su, en su rama, pero lo, ahorita lo que nos atañe, pues es la música. Entonces, están nominadas dos canciones, la de I'm Just Ken y la de Billie Eilish de What Was I Made For.
2: Okay.
3: Entonces, esas son las únicas que ahorita están nominadas para Mejor Canción Original. Bueno, entre muchas otras, evidentemente. Sí, pero dos de un adulto <risa> son estas, bastantes, sí. Pero estas dos de Barbie, que Ajá. la verdad me parece en lo personal algo sorprendente, porque de una misma película estamos sacando, o sea, dos nominaciones. Y, pues bueno, yo creo que es importante aclarar también en este punto pues, qué se entiende como un score y qué se entiende como un soundtrack. Y por la parte del score, pues, bueno, se trata de una composición instrumental hecha específicamente para una película, y el soundtrack podríamos tomarlo más como aquella música que acompaña a la, al film, pero no necesariamente tuvo que haber sido creado para este. Es más, la composición musical pudiera ser anterior a la película. Y hay casos padres, como el de Her, donde... La, eh, trata sobre esta persona que se enamora de su asistente de inteligencia artificial y tanto el soundtrack como el score fueron hechos por Arcade Fire y Owen Pallet
2: Arcade Fire a mí, a mí me gusta mucho pero entonces para hacer un soundtrack entonces tenemos que lo, de lo que estamos hablando es de una serie de canciones que van a acompañar algunas escenas de la película pero que probablemente estas canciones ya habían sido creadas de manera independiente ¿No? Entonces, para eso tendríamos que introducir una licencia para su sincronización en la película y, por otro lado, pues, bueno, para distribuir el soundtrack, también seguramente necesitaríamos considerar eso en la licencia, ¿no? este, como parte de, de esta banda sonora. Pero más bien, cuando, entonces, cuando estamos hablando de un score, estamos hablando de composiciones que fueron específicamente creadas con instrucciones muy precisas, probablemente del director o, o de quien está encargado de, la, de las composiciones musicales, para la película, ¿no? Entonces, en estos casos, muy probablemente se trate de obras que se generan como obras por encargo y se van a volver, a diferencia de las otras canciones en un soundtrack, propiedad de la producción de la película a través, precisamente, un, de un contrato de obra por encargo. Bueno, supongo que existe la posibilidad de que artistas muy reconocidos tengan una titularidad compartida o otro tipo de, otro tipo de acuerdo, ¿no? Pero a ver, en el, caso, en el caso de Barbie, ¿qué pasa? Porque las canciones de ese soundtrack son hechas por artistas muy, muy reconocidos. Tenemos a Dua Lipa, tenemos a Carl G, a Sam Smith, a Billie Eilish, pero parecen ser hechas para la película, ¿no? Como que sea una forma de escuchar la historia de, de esta película.
3: Sí, y yo creo que esa justamente es la parte interesante, porque hay una buena sinergia entre ambas, ¿no? Entre a lo mejor las, las colaboraciones que tenemos de personas relevantes en la industria musical y su participación, a lo mejor, en el tema de la interpretación de qué para ellos es Barbie y, y a lo mejor otros acompañamientos que forman parte de esta película, que, que la vuelven tan especial y le dan este sentido tan dinámico que, pues bueno, la ha he hecho merecedora de un Oscar. Bueno, hacer nominada. Todavía okay. no vamos a pronunciarnos sobre lo otro.
2: Sí, sí. A ver, a ver ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu canción favorita de todo el soundtrack?
3: Pues yo creo que justamente la de Billie Eilish.
2: ¿La Billie pero,
3: pero debo, de, debo admitir que, que me deprimió
0: bastante.
2: Te, te bajó un poquito. Sí, me bajoneó. ¿Y, y tú, Mariel, ¿cuál, cuál es tu canción favorita?
0: ay Yo me tengo que ir por Dua Lipa porque la amo. La, me he vuelto muy fan, así que este, <risa> me tengo que ir por
3: porque
0: <risa> <Dance
2: and Life. risa> ¿Por qué, no ¿por qué te has vuelto tan fan de Dua Lipa, Mariel?
0: Pues es un, con eso es una cuestión realmente familiar, pero de empezar que me daba casi igual, ahora soy creo que su fan número uno. Pero el soundtrack me parece impecable, o sea, esta película sin ese soundtrack la verdad no es lo mismo.
2: Sí, sí, definitivamente. Este soundtrack creo que juega un papel súper, súper importante en la película. Parece como si fuera una segunda versión de la película, al menos para mí. Y bueno, Iván, a ver, cuéntanos cómo estuvo esta, esta gran obra de Greta Gerwig y, y Mark Ronson. ¿Cómo fue que se hizo la composición de este álbum para la película?
3: Pues bueno, la verdad es que es muy interesante, porque Greta decidió, la directora de la película, eligió a Mark Ronson como el productor del soundtrack. Y entonces, entre ellos empezaron, que digo, obviamente Mark Ronson es un productor bastante reconocido, importante y que ha trabajado con personalidades como Bruno Mars, Lady Gaga, Miley Cyrus, Paul McCartney, entre muchos otros. Pero el punto es que Greta y Mark se juntaron para crear como un playlist de su música favorita y poco a poco, a raíz de, de la creación de este playlist, fueron imaginando cómo pudieran encajar diversos artistas de acuerdo a su estética y contexto, incluyendo así a Nicki Minaj, Charlie X y X, pero poco a poco fueron mezclándose otros como AIM o Tame Impala o, bueno, Ryan Gosling.
2: Ok, de Ryan Gosling nadie lo pensaría, pero antes de Barbie ya era un gran músico, pero bueno, de eso, de eso hablamos después. A ver, entonces, la lista de artistas, ¿estaban buscando un estereotipo de Barbie?
3: No, justamente no estaban buscando contar la historia de la película. Si bien la película es una historia de estereotipos a través de la expresión y estilo de cada uno de los artistas, pues bueno... Se juntaron con ellos y les mostraron únicamente solo 20 minutos de la película. Y después les explicaban un poco sobre la narrativa y de cómo se imaginaban cómo la canción iba a encuadrar en la historia.
2: Bueno, eso está muy interesante porque entonces esto es una obra por encargo derivada de solo una parte de la película, pero, pero no necesariamente los personajes o, o de sus historias originales. ¿no? Sabemos que en este caso Gerwig no tiene autoría sobre el, sobre el álbum, pero Ronson definitivamente sí lo tiene en la parte de producción. La verdad es que está bastante complicado, pero está muy interesante cómo puedes cuadrar contractualmente pues, la propiedad de todas estas canciones.
3: Bueno, y las primeras canciones del álbum fueron de Dua y precisamente Ryan Gosling.
2: Okay, y Ryan, Ryan Gosling compuso esa canción porque te voy a decir que antes de ese tiene un disco de Halloween con un coro de niños que se llama Dead Man's Bones. Y escúchalo. Nada que ver con Ken. Por supuesto que nada que ver con Ken, pero igual la verdad es que bastante bueno.
3: Mira, sin duda lo voy a escuchar. Después de La La Land, soy fan. <risa> Pero bueno, contestando a tu pregunta, no, Ryan Gosling no, no es quien la compuso, sino fue principalmente Mark Ronson. Y justo a partir de la idea de crear este estereotipo de lo que Ken sería en la película. Entonces, justamente llama la atención que en, en la canción de I'm Just Ken señala que en cualquier lado Ken sería un diezmo. Entonces, pues, esto hace ver como la perspectiva que le quieren dar hacia el estereotipo específico de Ken y de los hombres, ¿no? Ahora, también es importante mencionar la canción de Aqua, ¿te acuerdas? De Barbie Girl.
2: Sí, 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 claro.
3: <risa> pues bueno, eh, literalmente era una pequeña película sobre Barbie, pero en otro tono. Y bueno, obviamente era muy importante incluirla de alguna forma en el soundtrack. Y justo lo lograron Nicki Minaj con I Spice y haciendo una mezcla súper interesante.
2: Bueno, dato curioso de, de Barbie Girl, en su momento Mattel le mandó a MCM Records precisamente porque consideraban que con las letras de esta canción salía un poco raspada la reputación de la muñeca. Este es uno de esos casos que, en los que afortunadamente, creo, brilló la libertad de expresión y se terminó considerando que pues, no era otra cosa más que parodia. Pero sí, es un álbum que en sus canciones incluye un montón de referencias pop, Charlie X, CX... En Speed Drive incluye partes de Hey Mickey y también el intro de una canción de Robin que se llama Cover Style, que realmente debió haber sido un álbum muy complicado de construir por la cantidad de licencias que tuvo que haber implicado.
3: Y bueno, justo en ese estereotipo, aunque un poco más sarcástico, y sobre todo cuando piensas en cómo ha dominado su estilo y su autenticidad, es, está también la canción de Man I Am de Sam Smith, que justo empieza a hablar de cómo el mundo que conoce Ken fuera del mundo de Barbie es ese mundo dominado por hombres y caballos.
2: <risa> sí, es padre. A mí, en la película a mí el viaje de Ken me parece que no solo refleja de forma muy graciosa pues la fragilidad masculina, me parece muy chistosa parte, no la frase de cuando Ken descubre de qué se trata el patriarcado y justo dice, when I found out that Patriarchy was, wasn't about horses, I lost interest. Pero habla mucho de esta idea de que el hombre moderno se siente tan incómodo cediendo el poder a las, a las mujeres, por lo que esto significa para nuestras identidades de hombres, ¿no? Y cómo parece que a las mujeres les tocaría tener que no hacer tan incómoda esta incomodidad.
3: Sí, y es justo que este disco se vuelve parte integral de la película para continuar la historia y contarla y seguirla contando después de la película y que precisamente es una que busca hablar de lo complejo de los estereotipos y romperlos. Realmente creo que esta selección de artistas son todas aquellas que conce que no concebimos como una Barbie, lo cual es un mensaje, creo que, importante y oculto.
2: Sí, y, y es que es muy interesante cómo esta parte del discurso es, es tan valiosa y es, es difícil que le encontremos una forma de, de protegerla al discurso en sí mismo. Pero qué bueno es también que tanto la libre expresión como las fronteras de los derechos de autor permitan expresar una idea tan parecida en maneras tan distintas. Por ejemplo, al mismo tiempo que está pasando esto de los Oscars está esta película nominada, la de Poor Things, en donde el eje de la historia no es tan distinto, ¿no? O sea, pero usa con analogías y expresiones de color en personajes y escenografías muy diferentes, pero también se trata de una mujer individualmente encontrando su camino y que existe para ella un lugar en el mundo y uno que ella misma puede hacer a pesar de los hombres, ¿no? Y que, por cierto, también tiene un gran soundtrack y creo que también está nominado.
3: Claro, y sobre este tema, cómo no hablar justamente de la canción del cierre de Barbie que ya ganó Grammy a Mejor Canción del Año y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original.
2: Es muy buena canción, a mí me costó mucho agarrar al principio, pareció algo lenta, muy Disney, este para una película que había sido tan, tan distinta, ¿no? Pero es que hay que ponerle atención, y creo que des después de eso, la verdad, me puse a ver varias entrevistas de Billie Eilish, incluso platicándolo con Mariela en la preparación de este, de este episodio, sobre cómo hicieron esta canción y que justo lo que comentaba Billie Eilish, que después de un bloqueo creativo, que fue muy duro para hacer esta canción, surge toda esta parte de pensar mucho para sí misma, el para qué había sido hecha. ¿no? Y esta es una pregunta que a mí me parece tan profunda, no solo en el discurso, ...de la película, sino en la vida de todos nosotros. ¿no? En una entrevista ella también explicaba cómo al empezar a escribir esta canción... ...después de muy poca inspiración, empezó a escribir justo a partir de esa frase... ...y decía cómo realmente no pensaba mucho en su vida personal... ...sino en Barbie y el personaje. Y poco a poco se daba cuenta de que toda esta canción realmente se trataba de ella... ...y de su vida y bueno, de todo lo que se supone que ella debía ser... ...y debía ser en función de alguien más. no Y creo que ese es un cierre de la película... ...y de este mensaje que, que a mí me pareció muy, muy interesante, ¿no? No sé, ¿para ustedes qué significa? Mariel, ¿para ti esta canción qué, qué significa?
0: Pues mira, yo creo que cierra con broche de oro, como, como decían al principio... ...el tono te da para abajo, pero es justo la idea, hacia allá tienes que ir para abajo, ¿no? O sea, el tono, la letra, el mensaje es el cierre de lo que se fue construyendo a lo largo de toda la película... Y creo que puede gustarte o no el, la canción y, y la película. Y además ahora, entre más premiada está, parece que la gente de pronto como que medio se empieza a, a molestar. Pero yo creo que justo la genialidad es que logra llevarte a ese momento en donde tú vas a decir, yo ya viví esto o yo ya sentí esto. Y ahí es donde se vuelve una conexión personal, que es lo que pues toda película quiere lograr, ¿no? Llega Llevarte a ese punto y creo que la canción lo transmite perfecto. Sí, de yo. En
3: mi manera de pensar, creo que el estarnos cuestionando algo tan sencillo que se vuelve tan complejo, pues nos hace encontrar ahí algunas brechas y, y nos hace reconciliarnos y a la vez pelearnos con esas ideas que ya teníamos antes. Entonces, me parece una canción sumamente buena, muy profunda, pero tan reflexiva que llega un momento en donde sí nos da para abajo, como dice María. Que duele, que duele.
2: Que duele, sí, duele bastante. Sí, sí es dura. Y bueno, justo esto nos lleva a considerar mucho la parte sobre sobre los estereotipos, ¿no, María? O sea, creo que esta canción nos enlaza mucho en cómo existen los estereotipos y han existido durante muchísimo tiempo y hoy en la vida cotidiana. Es súper es importante tratar de reflexionar alrededor de ellos, ¿no?
0: Claro. Y, y además, Barbie, bueno, ¿qué, qué mejor ejercicio para que a través de ella podamos hacer algunas reflexiones... En realidad yo hoy lo que quisiera es que nos adentremos a este mundo de los estereotipos, pero vistos desde el impacto legal, porque es muy fácil hablar de estereotipos en una plática de café y lo que tú opines y lo que yo opine, pero llevarlos al mundo jurídico, jurisdiccional, la verdad es que ha resultado muy interesante y bueno, hacia, hacia ya quiero ir partiendo, pero me parece importante, digamos, que hagamos como una micro... Un micro paréntesis de lo que son y por qué los tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, de una manera sencillísima, son estas percepciones exageradas, con pocos detalles, simplificadas sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y que habitualmente están basados en prejuicios sobre un modelo a seguir. Sin duda, lo más relevante es que los estereotipos son resultados de un aprendizaje social. Creo que esta es la clave, ¿no? O sea, los aprendemos, los construimos. No vienen dados biológicamente, no los heredamos, no, la, no corre por nuestra sangre, ¿no? Los estereotipos o sea, los aprendemos y en esa medida es que son claramente no algo objetivo, sino moldeado por la cultura, por el lugar, por el tiempo a los que pertenecemos, ¿no? Hay muchísimos tipos de estereotipos, pero que nos van a ir impactando de diferente manera, ¿no? Los podemos analizar desde raza, género, preferencia, sexual, edad, nivel socioeconómico, cómo nos vestimos, cómo hablamos, o sea, podemos hacer todos los cortes que queramos, ¿no? Y en, en esos cortes tendríamos que ir intersectando pues otros conceptos que necesariamente se van sumando, que es pues relaciones de poder, asimetrías, violencias, ¿no? la construcción social de la diferencia sexual, los roles. O sea, aquí podríamos ir metiendo muchísimos conceptos que además como que son muy naturales, ¿no? uno te va llevando a otro, pero finalmente y creo que para efectos de, de, de poder hablar aquí de la película y de lo que quiere lograr, con que entendamos el concepto de estereotipos, podemos abrirnos ¿no? y podemos comentar un, un montón de cosas. Entonces, como que teniendo una idea muy clara, ¿no? De, de qué son, creo que todos tenemos una idea de qué son. La pregunta clave es, bueno, ¿y qué rollo? O sea, pero ¿por qué son tan perjudiciales o por qué los tenemos que cuestionar o cómo los tenemos que cuestionar, ¿no? Entonces, aquí una, digamos que una respuesta como muy, muy sencilla es porque van otorgando un valor, ¿no? Van calificando ciertas acciones, conductas y van jerarquizando, ¿no? Sin querer o queriendo, van jerarquizando. Y entonces en algún momento eso se vuelve una limitante al ejercicio de mis derechos como persona. Y ese es el quit, ¿no? ese es el problema, cuando te topas con una limitación al ejercicio de derechos. Lo que sucede con los estereotipos es que además son súper resistentes al cambio, porque parecen naturales, porque hemos crecido así, porque siempre han sido así, porque los transmitimos, porque los heredamos, porque... ¿No? O sea pensamos que hasta nacemos con ellos. Es algo que pasa completamente desapercibido y está sumamente arraigado. Ahorita que vayamos platicando sobre casos, les voy a ir contando ¿no? de diferentes materias de derecho, es súper interesante, pero hasta elegí unos que tienen que ver con inteligencia artificial y cómo vamos alimentando a las máquinas con nuestros estereotipos. O sea, ya es una cosa, ya es un monstruo, ¿no? ya es una cosa así gigantesca. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con esto de que les vamos dando valor y los vamos jerarquizando? Y aquí creo que la manera más fácil es irnos como a los ejemplos tradicionales que hemos escuchado mil veces, pero que finalmente siguen siendo muy buenos ejemplos, ¿no? O sea, el estereotipo de los hombres como quienes se desenvuelven mejor en el espacio público frente al estereotipo de las mujeres que se desenvuelven mejor en los espacios privados, ¿no? El estereotipo del hombre como este líder sensato, estoico, controlado, jefe, ¿no? Contra el estereotipo de una mujer más emocional, cuidadora, frágil, ¿no? Estos los hemos visto y escuchado por todas partes. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el valor que cada una de las personas que estamos aquí le vamos dando cuando te topas frente a ciertas preguntas, ¿no? Preguntas de todos los días. O sea, ¿quién quieres que acompañe a una persona que está enferma? ¿Quién quieres que te asesore sobre cómo invertir tu patrimonio? ¿Quién quieres que dirija tu empresa o tu país? ¿No? ¿Me explico? O sea, estas preguntas son las que te van dando este cruce y son las que nos van haciendo ver que tenemos cosas ahí súper arraigadas que hemos aprendido y, más peligroso, hemos automatizado, ¿no? En la mayoría de los casos, pues estos roles de peso, sustanciales, de impacto, pues tradicionalmente se han asumido como características que consideramos masculinas y no es que no le demos valor a las femeninas, sino que tienen una jerarquía o un valor menor, ¿no? Pero no en Barbilante, ¿no? Y entonces Exacto. aquí es donde Barbie nos va dando estos ejemplos, completamente a la inversa, que parecen ridículos y chistosísimos, pero hay, hay varias películas así que te llevan a ese lugar. Entonces, como de entrada hay que quedarnos con una última reflexión, los estereotipos, digamos que deben ser erradicados y los debemos de detectar y eliminar porque limitan las expectativas, limitan las oportunidades y el proyecto de vida de cada persona al tiempo que obviamente pues perpetúan desigualdades, ¿no? Así de así de burdo de simple lo podemos llevar, ¿no? Este esquema social de jerarquías y nos diría que en cuando vuelve el mundo real, ¿no? O sea, en el patriarcado pues todos los hombres nos escuchamos, nos apoyamos, nos sentimos increíbles, ¿no? No lo puede creer y me parece y aquí creo que viene al caso preguntarles ¿cuál es su momento de sátira favorita de estereotipos en la película? No sé, a ver, Efraín, tú, ¿cuál fue tu momento favorito?
2: Bueno, a mí, híjole, estoy tratando, tratando de recordar, porque la verdad es que mi escena favorita es la batalla de los Kens, pero que justamente, tal vez, o sea, no sé si lo podemos poner como un estereotipo de que es justamente esta pelea por algo completamente absurdo, entre puros machos, ¿no? Muy muy este, con todos sus cuadritos, no muy depilados y todo, pero una pelea de machos por algo completamente absurdo, que no iba a llegar a ningún lugar, pero que precisamente se trata de eso, ¿no? O sea, este mostrar la fuerza bruta y a partir de eso llegar a una posible este, solución bastante absurda, ¿no? Pues la verdad es que todo me dio bastante risa esta película. ¿Tú te acuerdas de
1: alguna, no
3: Pues a mí me gustó como la presencia de la Barbie rarita. Y también que sea
1: Barbie rarita, ¿sabes?
3: Bueno, sí. Porque, o sea, no sé, mi reflexión es que pues Barbie rarita no nació siendo Barbie rarita. Nació siendo una Barbie cualquiera, ¿no? Una estereotípica, como le llamaban en la película. Ajá. Pero gracias como a las experiencias de vida que tuvo y literal, a que vivió, o sea, a que jugaron con ella, a que conoció el mundo y a que pues, estuvo en él como tenía que hacerlo, pues fue adquiriendo experiencia sí. y fue cambiando su... su pues, su persona, tanto físicamente como intelectualmente, y entonces eso ya la hacía rarita, sí. y entonces ya era excluida, y entonces ya no pertenecía a las demás, ¿no? Entonces pues es eso, muchas de las veces creo que la Barbie estereotípica es esta mujer en la vida real que a lo mejor nada más se enfoca en ciertas cosas, y ya cuando estás vivida, ya cuando tienes sí. otras experiencias, te cambias de opinión, y no te gustan los tacones, y te gustan las changlas, pues bueno, ya eres Barbie rarita.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Y ahora que, re, que recuerdo, creo que el estereotipo de Ken, o sea, y todo su, su man cave y todo esto, o sea, porque también creo que es un estereotipo muy perjudicial para los hombres, el sentir o esta necesidad de tener que ser justamente este macho dentro del mundo, ¿no? Y en lugar de... y bloquearte de toda sensibilidad y de toda posible empatía, ¿no? Y esto creo que se materializa muy bien en el man cave con caballos y vaqueros y todas estas cosas que tiene que, ¿no? Y creo que esa parte es para... ¿El tuyo, Mariel, cuál es?
0: Ay, bueno, yo coincido, me encantan los dos que dijeron, y el mío y además lo llevo como a un ámbito profesional, me encantó cuando Barbie este, llega a la sala de juntas con el grupo de directivos de Amatel, y entonces están, ¿no? La mesa redonda, 10 hombres, y ella empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es cada uno? Y de pronto pregunta pues si hay alguna mujer relevante o directora y entonces Will él dice, bueno, tuvimos un CEO en los 90, ¿no? O sea, como claro que tenemos mujeres, no saben la cantidad de proyectos, eventos, lugares donde yo he estado, ¿no? Como justamente hablando sobre la importancia del rol de las mujeres en posiciones directivas, bla bla, bla. Y siempre hay alguien que me dice, no, pero aquí queremos mucho a las mujeres, ¿no? O sea, esa es como la respuesta. Sí, claro. Entonces, me encantó esa parte.
2: Oye, Marilín, entonces... Pues, pues. Ay, perdón, sí. perdón perdón que te interrumpa, pero justo, a ver, yo creo y creo que parte de esta serie de episodios es justo entender a través del entretenimiento y estos vehículos cómo es que socialmente puede ser más aceptable este tipo de discursos y estos choques, ¿no? Pero, ¿qué más es lo que, o sea, jurídicamente, cómo es que surgen estos cambios hacia la destrucción de los estereotipos, ¿no? No sé si nos puedes detallar un poquito más de eso.
0: Pues miren, hay una parte que además es súper interesante, pero creo que va más como por la parte histórica que esa. Podemos hacer un episodio en otro momento, ¿no? Que tiene que ver como con esto de las, las olas del feminismo, que a grandes rasgos lo que sucede es, imagínense, ¿no?, tal cual como las olas del mar, cómo empieza básicamente casos aislados, digamos, antes del siglo XX, pero ya muy fuerte dentro del siglo XX, ¿cómo se empiezan a preguntar las mujeres sobre las limitaciones justamente a sus derechos? Y ¿no? ¿Cómo se percatan? una No pueden votar, no pueden heredar, no pueden pedir un préstamo al banco sin que tuvieran permiso de su esposo. O sea, a ese, a ese nivel estaban, digamos, en, en lo que las mujeres de la primera ola querían hacer. Y eventualmente, bueno, pues se van suman, sumando demandas y se van logrando cosas. Y ahorita estamos en un momento en el que pues es peculiar, pero quienes más han construido sobre cómo podemos encontrar estos estereotipos han sido las altas cortes, ¿no? O sea, en cada país esto significa algo diferente, pero no solamente una corte suprema de un país, sino los tribunales, ¿no? O sea, por medio de casos se ha ido construyendo toda una metodología y una teoría de cómo encontrarlos, detectarlos eventualmente eliminarlos y eso tiene un impacto además en cambiar leyes, cambiar políticas, ¿no? O sea, es muy importante esta forma de cómo en los últimos años ha venido siendo desde casos específicos que se ha venido construyendo una política pública. Creo que eso es único de, de este momento histórico, ¿no? Y pues aquí nos vamos, digamos que adentrando en esta mirada legal, ¿no? Lo primero que creo que hay que resaltar es este, o sea, estamos hablando del derecho a la igualdad. Y aquí vale la pena, hay, creo que ustedes como yo lo escuchamos mucho en, en nuestro ámbito, en los círculos en los que nos movemos, esta diferencia como de hablamos de igualdad y hablamos de equidad, ¿no? A veces las se manejan como iguales, pero aquí, digamos, para el gremio y para quienes puedan estar escuchando, es súper importante. La diferencia no es tan sutil, para mí es abismal, pero la diferencia es muy importante porque, digamos, que el derecho a la igualdad tiene como bien jurídico tutelado, nada más y nada menos que a la dignidad humana, ¿no? Esta dignidad humana que le permite a cada persona ser dueña de sí misma, que es una restricción hacia cualquier forma de discriminación, este es el trasfondo de la igualdad, ¿no? Por eso es vital que cuando hablamos de diferencias de género, de desigualdades, de no discriminación, tengamos claro que estamos hablando de igualdad. La equidad es una meta social, ¿no? No conlleva esta relación a la no discriminación. Y en, en gran medida creo que esta confusión de términos o, o este hacerlos como sinónimos viene realmente por el término de en inglés, que en inglés sí es un término mucho más amplio de lo que es en español. Entonces, pues nosotros que somos este, abogadas y abogados en México, ¿no? Sí tenemos que tener este cuidado porque, pues, ¿no? O sea, lo, lo decimos mucho en el gremio, ¿no? Como cuidado con los términos. Este, si tú estás con un cliente que quiere iniciar un juicio, pues no estás hablando claramente de equidad. Estás hablando de primero y cuarto constitucional, derecho a la igualdad y con todo, ¿no? O sea, si eres una empresa que más bien estás queriendo impulsar ciertas prácticas dentro de un paraguas de mejora de la equidad, bueno, eso es una posibilidad y se le puede llamar así y no es que sea incorrecto, pero... Digamos que como igualdad, además, pues es un, es un principio, es un derecho, ¿no? Aquí ya ni voy a entrar a decirles todo este tema de que le da sentido a todo el andamiaje jurídico, bla, bla, o sea, son, son diferentes y su impacto a nivel jurídico es muy diferente y esta diferencia me parece muy relevante, ¿no? Entonces, digamos, habiendo hablado de, de esta cuestión como teórica, ¿no? Y estas diferencias técnicas, pues ahora sí, como en el mundo de nuestro ejercicio de derechos, cuando tienes que revisar un contrato, cuando tienes que cerrar una empresa, que iniciar un litigio. ¿Cómo se come la igualdad? ¿no? Muchas veces es la pregunta. O sea, y para eso requiere esto que mu muchas personas han manejado como hay que ponerse las lentes violetas. no O sea, hay que tener una forma y esa forma es una metodología para analizarlo. A nivel, digamos, de resolución de casos para quienes litigan, esto existe, ¿no? Como una persona juzgadora tiene que resolver un caso. Pero si existe para una persona juzgadora, necesariamente existe pues, para quien quiere construir una demanda, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos mete a todos en, en esta bolsa, ¿no? Entonces, es un método, ¿no? Es un método que tiene que ser aplicado en todos los casos, ya lo dijo la Corte, incluso cuando las partes que están involucradas no lo pidan expresamente. Y bueno, ¿qué se tiene que advertir? Se tiene que advertir una situación de vulnerabilidad originada por el género que puede estar obstaculizando la importación de justicia ¿no? de manera completa en condiciones de igualdad. ¿no? Y hay varios supuestos para hacerlo. Aquí, como les decía, pues es bien interesante este rol histórico de las Cortes en México y en todas partes del mundo para ir, digamos que, dotando de contenido a estos conceptos que son pues, más o menos nuevos, ¿no?
2: ¿Y entonces ¿tú, este dirías, ay, perdón, sí. tú dirías que vamos por buen camino con nuestras cortes mexicanas? Pues mira, este o sea,
0: la corte se ha tenido que poner las pilas y ha avanzado muchísimo. Este, hay un sinfín de casos y de resoluciones muy interesantes que, se, que se, digamos que se pueden ir estudiando, pero pues la estadística está y vemos que no vamos al ritmo que tendríamos que ir. Eso es clarísimo, ¿no? Y no es un tema de las cortes sino es un tema de todos los... Operadores que estamos en el sistema jurídico no estamos yendo al ritmo que tenemos que ir.
2: Y justamente tenemos que participar todos hacia, hacia ese camino, ¿no? Y yo creo que hay casos súper importantes que tenemos que empezar a considerar. Creo que justo el propósito de todo, todo esto es llegar a este momento en el que más allá de los estereotipos cada persona tenga la oportunidad de elegir qué es lo que realmente quiere ser, ¿no? Sin que los estereotipos que hemos construido alrededor de esto y en nuestra vida social limiten a cualquier persona, ¿no? y particularmente como vemos en la película de Barbie a las mujeres, ¿no? En ponerlas en una situación específica que socialmente hemos decidido qué es, y los hombres también ponernos en, una, en un estereotipo que no permitimos ningún dinamismo alrededor de esto, ¿no? Yo creo que hay una canción al final de este soundtrack que se llama justamente Choose Your Fighter, que es la última canción del soundtrack. Y que creo que cierra muy bien esta idea que me parece muy, muy padre. Que precisamente se trata de esto, ¿no? De tú, a ti te toca elegir qué es lo que quieres ser, ¿no? Más allá del estereotipo que pudo haber sido Barbie en su momento, que digo, la película es una cosa a diferencia de toda la historia que sí tuvo Barbie en el mercado, ¿no? Y poder, o sea, en este discurso decir, la conclusión es, a ti te toca elegir lo que tú quieras ser. Y ese es el camino que debemos construir, ¿no?
0: Claro, claro, sin duda pero la dificultad está en que muchas veces pues está ahí muy velado, ¿no? O sea, se dice que, digamos, cuando hablas de desigualdades, pues está, ¿no? La, la primera igualdad, la formal, la más básica, por llamarla de alguna manera, pues es la que está ahí en la ley, ¿no? La que te debería de proteger. Pero es paradigmático y es contradictorio porque, pues, la misma ley muchas veces es la que discrimina, ¿no? Entonces, pues aquí este, nos vamos, ¿no? O sea, desde los 50 en Estados Unidos hay casos, ¿no? de desig casos de desigualdad racial, hay casos de, de desigualdad en la diversidad sexual, ¿no? O sea, todavía hasta hace no mucho las parejas del mismo sexo en México no es a nivel nacional, creo que son 20 estados o tal vez más donde lo puedan hacer, entonces es la misma ley la que discrimina. En otros casos que son digamos que más velados, es más complicado, pues son estos de lograr una igualdad material, ¿no? Una igualdad de hecho. Y aquí pues entran casos de todo lo que se les pueda ocurrir. O sea, brechas salariales, brechas en las brechas, en educación, en salud, en servicios financieros. Y aquí pues digamos que solo para cerrar les quiero platicar de los de inteligencia artificial que me parecen súper actuales, súper relevantes. Son en, en Estados Unidos, aquí en México todavía no hay nada de eso. Pero es la primera vez en, en un caso que se llama State Wisconsin versus Loomis, en donde existe un algoritmo que se llama COMPAS, ¿no? Y entonces el, la Administración de Justicia de Estados Unidos lo utilizaba para determinar el riesgo de incidencia de un individuo en diferentes etapas del proceso penal, ¿no? Entonces, en un juicio se determina y se llega a la resolución de que COMPAS, este algoritmo, tenía un sesgo por razón de raza pues casi siempre daba como resultado un porcentaje de reincidencia más elevado para las personas de raza negra, ¿no? Además de otras variables subjetivas que escapaban al control de, de quien estaba procesado, tales como vivir en un barrio peligroso o no haber conseguido trabajo por un largo tiempo, todo esto influía en su nivel de riesgo de reincidencia, lo que les llevó a decidir que esto llevaba a una discriminación algorítmica, ¿no? Que materializaba una afectación a su dignidad humana y a la igualdad ante la ley, ¿no? Ese fue un caso, ¿no? Y otro más, que no fue un caso que se judicializó, pero me parece súper interesante, que tiene que ver con Amazon, ¿no? En 2018, Amazon tiene un algoritmo diseñado para automatizar su proceso de selección de contratación de personal, ¿no? Y paulatinamente se detecta que el porcentaje de mujeres que habían llegado a la fase final de entrevista de los procesos de contratación, pues era súper escaso, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, pues claro, en un sector el tecnológico dominado por hombres, el algoritmo comenzó a rechazar sistemáticamente los currículums de las mujeres, puesto que el sistema estaba programado para elegir a los candidatos siguiendo un patrón de contrataciones de los últimos 10 años. ¿Y a quiénes habían contratado los últimos 10 años? Pues a hombres, ¿no? Entonces, este caso que no es judicial, pero bueno, es un caso que, que está en la prensa, me parece, ¿no? Así como... Les decía, o sea, es que lo estamos llevando incluso hasta la automatización en, en un algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, ya no les comenté tantos casos como, como hubiera podido, pero bueno, podemos platicar de esto en, en muchos otros.
3: Podemos momentos hacernos más,
2: ¿no? otro episodio solo de, solo de eso, porque hay muchísimo de qué hablar.
1: Yo quiero agradecerte especialmente, Mariel, por el tiempo y la paciencia que nos tuviste en la preparación de este episodio. Desde luego, también a nuestros queridos Ivana y Efraín los tres los consideramos de casa como bien comentan esto da simplemente pie para que construyamos un episodio en temas tan relevantes como estos gracias nuevamente por compartir los micrófonos y a nuestra querida audiencia como siempre agradecerle la atención que nos obsequia diciéndoles hasta la próxima